0: Hola amigos de Finance Street, bienvenidos a esta apertura de mercados, como siempre en nuestro estilo, el de Finance Street El cual ha empezado bastante violento, por lo menos en el mundo del oro El mundo del oro se movió bastante, de hecho nos habíamos salido en operaciones ahí a niveles casi de los... Eh, eh, ¿Cómo se llama? 1829, habíamos cerrado nuestra operación de venta y de repente el oro se manda un latigazo de aquellos... Que lo llevó aproximadamente a la zona de 1803 Se cayó 20 dólares de un, eh, menos de un, de un minuto Fue una cosa de segundos De hecho si vemos la vela de minutos Claro, se dibuja pero eh, fue en realidad una cosa de segundos la caída del de oro. Estaba bueno para poner un, un, ¿no es cierto? un sell stop. De hecho, había una vela antes, ya que lo indicó en la vela de colores a los Oliver Vélez. La caída, ¿no es cierto? Esa, esa regresión y luego la caída fue estrepitosa. En realidad, estaba para un 0-5, para un 0. -1 lote. Hubiera sido una muy bonita jugada. Pero bueno, estamos recién empezando el mercado. Y eh, estamos viendo eh, por ahora el Nasdaq Ahí que quiere rebotar, salir de esta caída que tuvo el día eh, viernes ¿no? Tratando de subir por lo menos en lo que es las gráficas de 5 minutos Está rebotando mucho por debajo de la media de 20 periodos Le ejerce resistencia Sin embargo yo creo que durante la noche eh, Va a seguir un poco los rebotes Yendo a buscar lo más probable Lo más probable que vaya a buscar eh, los niveles de... Eh, Cómo se llama eh, Vamos a poner aquí Por aquí vamos a poner este Take Profit, vale, vamos a poner acá arribita En la zona de 13.000 Yo creo eh, Estamos viendo por ahora, ¿no es cierto? El Nasdaq eh, Que está en las gráficas diarias Por debajo de la media de 20 periodos, ¿No? Con una vela Muy grande que la cruzó El día viernes Esa media eh, Y... Quizás estamos viendo también un estocástico que está apuntando hacia la baja. Y quizás podamos ver un retroceso dentro del Nasdaq La, line, la media de 200 períodos está en este minuto en, la, en los 11.414 Que sería bastante bueno que fuera a buscar ese ese punto Quizás para empezar desde ahí algunas compras y ver qué, qué sucede en esa situación Pero por lo menos para ir a buscar un sell que tenemos muy 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 abajo eh, Desde las elecciones de Estados Unidos Que fue un error nuestro haberlo puesto pero bueno nunca pudimos salir de esa situación y en, al final bueno, estamos metidos aquí y como siempre los mercados son oscilantes, así que cualquier cosa puede pasar dentro de ellos, pero hasta este minuto el Nasdaq ha empezado, empezó con un ligero que que nos, nos blufió luego tocó la media de 20 periodos que también nos blufió en, en gráficos de 5 minutos porque estamos más pendiente pendientes en 15 minutos o en otras posiciones como la 1 una, una hora que creo que en una hora podría perfectamente ir a buscar la media de 200 períodos, vale, vamos a poner aquí la gráfica en una hora y tiene harto camino para ir a buscar en 200 períodos, eh, que está a eso de niveles de eh, los 12.873 para lo que es el Nasdaq, ¿vale? Así que eso es un poco lo que está pasando. En el mundo del criptomercado estábamos viendo la formación de los tres cerritos, la cual hoy día la rompió, ¿no es cierto?, en el Bitcoin. Y cayó, ¿no es cierto?, hasta niveles de 34.000. Para luego, en cierta forma, estar rebotando y llegar por debajo de la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Todavía hay mucha resistencia en el Bitcoin en esta gráfica. Saltamos inmediatamente a lo que fue un poco el criptomercado para eh, ver también el Ethereum que está haciendo también esos tres cerritos después de la salida, después de la caída ¿no? que tuvo eh, la semana pasada. Así que ojo con esta... Eh, ...figura técnica que está haciendo en cierta forma el criptomercado. Vamos a ir a ver un poco eh, el tema del criptomercado. Vamos a empezar al revés, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el criptomercado hoy día. Nos vamos a ir a nuestro portafolio. Y tenemos al Bitcoin en $35,867. Al Ethereum en $1,238. Al Tether en un dólar. El Polkadot... En 17,33 el Ripple en 0.277. Cardano en 0.392. Muy, muy buena alza que se ha pagado el, el Cardano. Eh, estaba en unos eh, podcasts muy atrás, o sea, escuchando unos podcasts muy atrás. Cuando el Litecoin estaba en 44 y ahora está en 142,88. ¿Qué lo diría? El Chainlink en 23 sigue subiendo disparado. Chainlink 23 había estado en 11 hace 14 días atrás. Bitcoin Cash en 481 con 31. Yo creo que todavía le falta harto al Bitcoin Cash. El Binance Coin en 46,70, subiendo. Stellar en 0.305. El USD Coin en 0.99. El Bitcoin SB en 199,26. El Monero en 159,41. El EOS en 2,76. El Tesos en 2,98. El Tron en 0.0303. El Neo en 23,84. El Dash en 124,83. El IOTA en 0.0438. El Binance USD en 99 centavos. Ethereum Classic en 7,73. El Bitcoin Gold en 12,45. Bitcoin Diamond en 0.700 treinta y Bitcoin Vault tratando de subir a en niveles de 72 con 68 el Bitcoin Vault así que ha estado así un poco movido el mercado en lo que ha sido eh, la jornada en lo que es eh, un poco los commodities estamos viendo al BTI que se encuentra con un menos 0,36% de retroceso a niveles de 52,17% en esta apertura. El Brent en 54,89% con un menos 0,38%. En las primeras operaciones del gas natural, estamos viendo un gap bajista de un 3%. Se está apoyando en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, así que podría ser un soporte bastante interesante para el gas natural, que retrocede un menos 3.14%, la gasolina un menos 0.44%, el petróleo para calefacción un menos 0.25%, el etanol se mantiene sin variaciones, la nafta un menos 0.69%, el propano menos 1.08%, el uranio un menos 0.49%, en los metales preciosos tenemos al oro con un menos 0.35% a niveles de 1.820 y subiendo el, la plata luego de esa gran caída que tuvo al inicio, vamos a verlo un poco en las gráficas también a ver si reaccionaron de manera similar vale, aquí estoy viendo un poco la gráfica de la plata, la voy a poner en una hora a ver si tuvo ese latigazo Claro, también tuvo un latigazo fuerte al inicio de la plata Yo creo que ese latigazo fue un latigazo para ir a buscar unas compras muy abajo Así que yo creo que esta semana podríamos ver un poco al oro alcista El platino no tuvo esa situación, sin embargo, tuvo un pequeño latigazo hacia abajo Sin embargo, ya lo recuperó en la vela de 4 horas que sale ahora Y eh, ya la está cortando hacia el alza Así que yo creo que el oro... Yo creo que ha terminado un poco su racha bajista y podríamos estar comenzando una nueva racha alcista, por lo menos la vela eh, semanal terminó ya a la baja, se cerró esa vela semanal y la nueva vela semanal está comenzando alcista, así que está bastante bien un poco en la predicción, dos semanas a la baja y ya podríamos ver empezar a ver algunas semanas a la alza con el oro, así que ojo con esa situación. En la plata ha retrocedido un 0.69%, el platino avanza un 0.37%, en lo que es la soya un menos 0.04%, eh, estos fueron eh, sí, las transacciones de hoy, el trigo un 0.82% de alza hasta este minuto. Por lo menos todavía no se mueven otros commodities más. Pero uno interesante es la cocoa que avanzó el viernes un 1.08%. El café un 0.31% ya que hizo una alza y luego una caída. El jugo de naranja retrocedió la semana pasada un menos 1.13%. La avena un menos 0.61% en las primeras operaciones. Y el maíz un menos 0.80% en sus primeras operaciones. El cobre supuestamente eh, por lo menos en lo que nos dicta aquí en... El... déjame buscar. Lo que nos dicta ABA Trade en este minuto es que el cobre está en 3,58. Tocó la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas y se encuentra alcista. Por lo menos eh, Trading Economics no nos da una buena eh, referencia con respecto al cobre. Parece que todavía no despierta en Trading Economics. Eh, otras situaciones que se están dando, el paladio con un retroceso de un menos 0,23% en lo que es esta situación. El Rodio tuvo un avance bastante fuerte el día viernes de un 3.45%. Vamos a ver cómo están las divisas, que es lo primero que se mueve dentro del mercado, en el cual estamos viendo al euro en 1.207%. Lo vamos a ver aquí el euro se encuentra subiendo luego de la caída que, eh, que experimentó cayó un poco más el, el euro nosotros no habíamos salido antes positivo sin embargo eh, está ahora retrocediendo. Y al parecer puede que busque un camino alcista para el día de hoy El dólar index sigue subiendo Así que está rara esta situación de que el euro esté subiendo Y el dólar index también Aunque al parecer las operaciones del dólar index aún no empiezan Fue el cierre Así que el dólar index al parecer va a empezar con un pequeño gap bajista Por ahora el euro se encuentra en 1.207 La libra en 1.358 El dólar australiano en 0.769 El neozelandés en 0.712 El yen en 103 con 85, el yuan en 6,48 el franco suizo en 0.891 el dólar canadiense en 1.276 el peso mexicano en 19 con 82 en sus primeras operaciones el dólar index aquí nos está indicando trading en Honomics en 90 con 78 así que está ligeramente al cista 90 con 79 ya está subiendo el dólar index todavía no despierta en la plataforma de Ava Trade. Así que estamos ahí esperando un poco qué va a pasar con la situación. El peso argentino en 85,73. Lo más probable es que esta semana ya entre a la zona de 86. El Real Brasilero en 5,29. El peso chileno retrocedió la semana pasada. Terminó cerrando en 734. Las deducciones que sacábamos nosotros. Lo más probable es que vaya a buscar los 760. Que está a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Y podría llegar hasta esos niveles, ya que hasta este minuto lo que tenía ahorrado por lo menos era un 16% del PIB. Quieren llegar a un 18%, son dos puntos porcentuales más. Así que es perfectamente que podría ir a buscar el... Eh, ¿Cómo se llama el...? Ay, déjenme... <ríe> el... <ríe> El, ¿Cómo se llama el dólar peso? Esa situación Así que ahí estamos viendo un poco lo que está pasando eh, Veamos cómo está Bueno, el franco suizo le habíamos dicho Por lo menos aquí los chicos de Duple Trade Se encuentran con unas ventas Y yo creo que esas ventas van a empezar a activarse Ahora que el oro empiece a subir Así que vamos a ver si el DAX todavía no despierta Debiese tener algunas El, el Russell 2000 sigue subiendo portentoso Ah, luego de la caída eh, del día viernes, vamos a ver cómo están en sus primeras operaciones El Russell 2000 sigue subiendo, está haciendo un pequeño martillo arcista Yo creo que va a, es, hay una confluencia de medias móviles yo creo, yo creo que estamos viendo impulso bajista Por lo menos hasta recuerden que esta semana tenemos el cambio de mando en Estados Unidos Así que ahí vamos a ver hartas cosas El Dow Jones también subiendo, eh, cayendo eh, ligeramente durante la apertura Ahora está subiendo Así que está bastante rara la situación, la semana pasada se mandó una vela latigazo bastante fuerte el, el día viernes a mitad de sesión, luego cayó al final de la sesión y ahora ya está subiendo. Así que lo más probable es que vaya a buscar la media de 50 periodos quizás para seguir una tendencia bajista en eh, lo que son las gráficas de 4 horas está por debajo de la media móvil de 20 periodos así que eso es importante, si va a buscar la media de 20 periodos podríamos empezar algunas operaciones de venta así que ojo con esa situación en los índices eh, norteamericanos mañana es el Martin Luther King Day así que supuestamente el mercado no va a abrir pero si la gente está encerrada en sus casas yo creo que perfectamente que van a operar desde sus casas Así que ahí está subiendo el Nasdaq muy ligeramente. Vamos a buscar esa media de 20 pedidos y luego poner esas posiciones de venta para ver qué va a suceder. Así que ojo con esa situación. Ojo con lo que esté pasando en el mundo de, eh, ¿cómo se llama?, el, los activos financieros principalmente. El, eh, los índices norteamericanos, los cuales van a estar abiertos en la plataforma de ABA Trade hoy día hasta las eh, 3 de la tarde, ¿vale? Por el día de Martin Luther King Day. Así que yo creo que las mayores oscilaciones las vamos a ver en el mercado europeo. Así que ojo con esa situación que nos espera para el día de hoy en los mercados. Eh, el petróleo creo que les dijimos que está ligeramente retrocediendo Está en una situación muy interesante en las velas de 4 horas eh, Así que es lo más probable que si rompe los niveles de, de los 51.82, Yo creo que podríamos seguir viendo nuevas caídas en el petróleo El estocástico está en niveles de venta Así que está bajo los 20 niveles de venta, así que lo más probable es que la caída siga para el petróleo en lo que es el indicador estocástico que nos está mostrando aquí. Vamos a ver si esto lateraliza, está como lateralizando y hay que esperar porque viene cayendo la señal muy fuerte eh, así que yo creo que quizás el cruce se va a producir bien abajo si es que empiezan algunos impulsos alcistas apoyado en la media de 50 periodo está apoyado está en gráficos de 4 horas así que hay que ver un poco esa situación por lo menos en lo que es el Nasdaq la media de 200 periodos en gráficos de 5 minutos se ve bastante atractiva a niveles de 12.847 así que hay que verificar un poco esos niveles y ver qué va a pasar en esa zona para poder tomar una decisión tal cual como lo fue el día viernes así que no podemos decir nada de los mercados ustedes saben porque son totalmente volátiles y todo puede suceder dentro de esto, solamente tenemos que tener confianza y fe en nuestro trade, que eso es lo que queremos hacer, así que recuerden nuestra meta, 100 dólares diarios ese es el objetivo, todavía nos quedan 24 mil dólares por alcanzar en este año 2021 Oye amigos, eso ha sido todo por ahora, es lo que les puedo decir como información financiera hasta este minuto. Espero que tengan un muy buen trade si se van a meter ahí con el mercado chino a las primeras horas de operación. Y bueno, nos estaremos viendo ya mañana en lo que es el Mercados on Street para ver qué ha sucedido durante la noche, ya que mañana va a ser un día europeo. Y chino, así que ojo con estas situaciones. Un abrazo, cuídense. Agradecemos a Ava Trade, Trading Economics, CoinGecko. Y eh, Anchor por todo el eh, aporte que nos dan para hacer estos podcasts No es mucha gente la que escucha podcast Eso es una lástima Mucha gente le gusta ver lo que es Instagram Pero todavía eso es algo que no queremos nosotros hacer Nosotros nos gusta la modalidad podcast Y es un agrado hacerlos para ustedes Si nos escuchan en cualquier lugar del planeta Que estén Un abrazo y nos veremos mañana en Mercados On Street